0: Välkommen till ett nytt
1: avsnitt av Obalans med mig Julia och Jackie, hur ser ni? Se det. Jag det ja, det låter jättebra. Ja, yay! Jag tänkte tänkte bli när jag pratade med en kompis av Wanda bara, är det Jackie eller Jacky eller hur ska man
2: Ja, de, de som är mest här international, de säger Jackie. Uh -huh. uh, Jack. men, men Jackie säger de flesta liksom. Som...
1: Vad säger du? Eller vad är, vad är... För det är väl lite Ja, exakt.
2: Jag heter Marie Jacqueline uh, egentligen. så oh, vad
1: fin! Ja, det
2: är fint. Jacqueline. Men det är så många som typ, snubblar och alltså på tungen och liksom att man, man inte kan skriva det i text. Så jag bestämde mig ganska snabbt till att ah, men vi kör bara Jackie, det är enklast för alla. Men mm. när jag var yngre så kallades jag för Jackie. Alltså, ja, eh, tills typ eh, man började högstadiet och alla killar bara började eh, säga att det, det låter som uppåt schack. och då kände jag nej jag, eh, jag vill gärna heta jackie eller jackie framöver när jag träffar ja. folk så då, när jag började gymnasiet så kände jag så här: nej jag heter jackie
1: <laughs> men när, när när började du använda Jacky? jackie?
2: Eh, ja men när jag var 16 när jag började gymnasiet där eller 15 när jag var så det var då som jag jag kände att, nej, nu får, nu får vi nog med, med Shaki. <laughs>
1: <laughs> ja, men vad härligt. Mm. Men när började du använda alltså, Shaki då?
2: Eh, nej, men det var ju... Oh, jag vet inte, när jag var under tio år skulle jag nog säga. <laughs> okay.
1: Det är jättefint att Marie se Marie,
2: Marie-Jacqueline. Marie-Jacqueline, precis. Marie så det är jättefint. Det är jag har hört det
1: förut.
2: Nej, det är lite, lite speciellt. När man var yngre så var det lite så här. Man skulle ha så kort namn som möjligt. Hette man Kim oh. då man var man liksom cool.
1: <laughs> och så kom,
2: <laughs> så, så kom jag och så var det så Marie-Jacqueline och folk på hur gammal är du. <laughs> Men ja.
1: Var det så? Eller, alltså, tror du att det var så? Eller tror du bara att du kände så? Ja, men jag
2: tror så här, som barn är man ju så jäkla känslig För minsta lilla så jag tror att för mig, mm. Man vill ju vara som
1: alla andra Man vill ju liksom, mm.
2: heta som alla andra Och se ut som alla andra Så då, då var det liksom okej okay, det här är det som skiljer mig
1: Nej, jag, jag vet ju tvärtom jag heter, jag heter Julia Ivarsson alltså, Det går ju inte att få mer svenska namn. Så jag, alltid, jag, bara, jag var så himla avundsjuk På alla som hade speciella namn Ja jag, jag älskade när läraren sa bara så här, hur, hur stavar du det?" till alla mina så kompisar och jag bara så här, "Varför kan du inte få komma mig?" Nej, vad
2: kul. Vad roligt. Så det är så kul. Ja. Man vill
1: ju alltid vara, det är alltid så. Det man inte det har. Man. Men verkligen. Ah, spännande. Ja. Men hur mår du?
2: Ja, men det är bra, det är, det rullar på. Jag har precis börja träna igen. Jag tog ju ganska långt uppehåll eh, på tre månader med corona och allt sånt där. Och sen så började jag upptäcka ganska snabbt att oj, jag behöver träna för att må bra psykiskt.
1: Ja. Det, är, det, är man, det är en sak man glömmer. Ja. Jag tror framförallt också när man är inne i det hela tiden. Mm, det blir det ju en vardag. Och sen när man slutar så märker man att jaha, okej, okay, jag mår väldigt, väldigt bra av detta.
2: Ja, men verkligen. Och, och bara om liksom, eh, man försöker. Träna mer på så här bättre tider och sånt. Det har varit lite så här svårt för mig. Att, och I och med att jag jobbar hemma. Jag har gjort det sedan ett år nu tillbaka. Så har det varit lite svårt för mig att typ träna dagtid. För att jag har så mycket möten och sånt inbokat. Och december och januari har varit våra mest hektiska månader. Och det var precis då jag tog den här pausen. Så jag har liksom inte kunnat gå dagtid eller typ och ens. Och det har bara varit så här 17. 18, mm. 19, men du vet de sidorna man ska inte träna då liksom
1: Nej, oavsett om det är corona eller inte man,
2: Ja, det, det är ingen idé Nej, exakt Ja, äh, jag har dragit igång med träning och så jag mår så jäkla bra måste jag säga
1: cool. Men du hade corona ganska nyligen
2: Nej, mm, det var i november äh, som ah. jag hade det Det är ju det, det som är en nackdel att jag går ut med det på sociala medier För jag minns att jag Alltså typ även så här Ganska långt efter för jag hade bara det, så här, jag, var, jag var nog sjuk i tre dagar Alltså så här, att jag mm. kände Att jag hade jättemycket huvudvärk Jag var jättedjuskänslig och jag var eh, Förkyld att jag nös och hostade Och sådär eh, Men sen så, alltså det, det var liksom över Alltså för mig rent symptommässigt efter tre dagar Men sen så ska man ju ändå hålla sig hemma liksom en, en längre period Även om man är utan symptom Jag tror att det var sju dagar eller något som läkaren rekommenderade eh, mm. Men ja, det var ganska så här, folk även i januari bara, eh, var, när var du sjuk egentligen Var det några dagar sedan? Jag var nej det var <laughs> ganska länge sedan
1: <laughs> Ja men det är, det är, alltså, det är jättesvårt ibland, för att jag, 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 eller jag, jag såg ju när du ut att du mådde dåligt mm. Men det är, det är så svårt att få en tidskarspektiv typ, ja. på sociala medier Ja det är, det är jättesvårt verkligen <laughs> För när du säger så kommer jag att ja, det var nog innan jul. Men det kan ha liknart förra veckan. Exakt. För jag har liksom ingen tidsperspektiv. Ja, men det är inte så kort. Alltså det är, varför ska man lägga ner på minnen? När exakt hade jag inte <laughs> Men när började du gymma sen igen då? Eh, ja, men det var väl bara kanske för
2: tre veckor sedan. Eller någonting. Mm. Eh, som jag började köra eh, på gymmet igen. Och, eh, ja, man kände sig Ganska mycket försvagad det är, det är väl det som har varit liksom, eh, Den största chocken så. Men man får ju typ så här glömma Alla pben, allt man har gjort innan Allt man har presterat innan Och bara såhär, ja men var snäll mot sig själv För att det, det, man kan ju inte hålla på att jämföra sig Från sig själv när man var i sin primetime När man har varit utan gym så länge Så uh, Ja <laughs>
1: Har du några, några tankar Några strategier för att du ska komma tillbaka eller?
2: Ja, Alltså verkligen bara eh, Inte Jämföra sig själv för mycket Med hur, hur, hur det var innan eh, mm. För att man får Man blir nästan som en så här, En nybörjare eh, alltså, Fast man har ju sjukt mycket fördelar <laughs> Man vet mm. hur man ska träna eh, Man har ett muskelminne som liksom eh, Gör det mycket enklare för en Att och komma tillbaka i liksom samma Muskelmassa och, och Styrka som man haft tidigare. Men också så här, ha respekt för att det tar tid. Liksom skynda långsamt ett seg i taget. Ett pass i taget. Ehm, och det, 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 kommer, det kommer ta tid. Men det, det är det värt. Liksom. I slutändan, du byggde ju inte din förra fysik på eh, tre veckor tidigare. Så det är väl bara så här, att ha en förståelse för att vi är människor. Och att vi ska vara snälla mot oss själva.
1: Ja, och sen säger är det väl att när man kommer tillbaka- så är man ju svagare, men det byggs ju upp oerhört snabbt.
2: Ja, ja, gud ja. Alltså, verkligen. Så det är, det är något som man bör eh, vara väldigt medveten om- så att man inte liksom, eh, blir arg efter passen. För jag vet att det är så många så som jag har haft tidigare- att det har varit liksom, man har bara har varit sjuk i en, två veckor och kommer tillbaka. Det är många som bara känner sig jättemycket försvagade eh, efter det- och blir jättearga. och gud, jag har förstört allting- Mm. Eh, bara för att jag har liksom tagit så här mycket paus Men eh, ja, det, så är det verkligen inte Utan man har ju liksom eh, Massa fördelar som gör att man liksom kommer komma tillbaka mycket snabbare Och man börjar ju inte egentligen från ruta noll Som man kanske tror
1: Vet du vem coach Eugene? Nej Följer du honom? Nej. Nej, det är en kille, han är superduktig ja. Och jag gillar att följa folk som är så här, om en lite olika perspektiv mm. För att man blir väldigt stoppad Så här, det här är rätt mm. Och jag har ju min träningsfilosofi. Jag har min kostfilosofi allt det här. Men det är så intressant att få lite olika också. Men han är i alla fall superduktig. Och han har Q&A hela tiden. Och han hade den igår tror jag. Och då la han ut att han. Han, han har en träning Träningsfri. Mm. En träningsfri månad varje år. Mm. Varje, varje år. Så en månad av tolv månader så tränar inte han någonting. Mm. Så det är det är så här, ändå. Jag men det. Det är nog ja, ganska bra. De här sju, en vecka sjuk, det är liksom ingenting egentligen.
2: Nej, nej, nej.
1: Det kan bli så skönt att påmin påminna sig om det. Och alla de här som tävlar i Miss Olympia, de har ju verkligen lång tid efter sina tävlingar där de inte, inte tränar. Mm, mm. Ja, men Och om de. Om de klarar sig utan, ja men då klarar vi oss två dagar utan träning liksom.
2: Ja gud, ja alltså, verkligen, jag tror att det är ganska vanligt. Jag har tidigare kört ganska mycket och jag har varit med klienter så att man känner så här deload veckor typ var sjätte vecka eller någonting där man liksom ja men kör typ mycket, mycket lägre vikter än vad man har gjort tidigare. Och ja, men bara ser till att man liksom återhämtar kroppen under den här perioden. Men att ta hela pauser är också väldigt viktigt om, om man känner att det är något man vill. För det kan ju vara lite så här många Som jag pratar om den här psykiska delen Alltså att man mår bra av att träna Det är många som skriver till mig varje gång jag är på semester Gud varför tränar du på semester? Du skriver att ta det lugnt och ha kul Jag bara, men jag tycker det är kul Och jag, jag upplever ja. liksom det lugnare när jag tränar För bara, jag låter göra min grej ja,
1: Men verkligen det är ju så där. Och jag har kommit tillbaka Väldigt mycket om det senaste Okej okay, det kanske inte är optimalt att träna Eller det kanske är optimalt Eller vad som helst Men allt behöver inte vara optimalt hela tiden Nej om du känner att jag behöver träna jag behöver träna sju dagar i veckan för att det är min... Då mår jag bäst. Ja, men det är kanske inte är optimalt ur, ut, ur en träningsperspektiv. Med att här vila. Men om det är så du mår bra, så absolut. Eller om du vill träna en dag i veckan, det är, det är inte heller optimalt. Ja, precis. Ja, men men allt, allt behöver inte vara optimalt hela tiden. Nej,
2: så alltså, tänker jag också så här med hur, hur, vad är egentligen viktigast för dig. Alltså mm. handlar det om att bygga så mycket muskler som möjligt? Eller tränar du liksom för att må bra och vara frisk? och liksom Ur det perspektivet, så länge man har liksom, det är väldigt tydligt för sig själv varför jag tränar, varför man liksom gör det man gör varje dag så blir det mycket enklare också att ta beslut kring det.
1: Mm, verkligen. Jag tror man glömmer det väldigt ofta. För det kan jag känna en press också, när man är en... PT eller när man kör onlinecoachning Då tror ju alla att man ska vara rippad Och man ska vara som största Och det är så här, Många av de som är PTS Eller som är onlinecoacher mm. <laughs> I plural mm. de, de tävlar ju inte mm. Och deras mål är inte att bli så stora som möjligt mm. Eller bli så rippade som möjligt mm. Ja, men och jag tror vi, vi blandar ihop väldigt mycket hälsa och fitness, för det är ju helt olika saker. Ah, ja. Gud, ja, det känns som
2: det är ett ämne som eh, är väldigt återkommande, men eh, det är verkligen något som eh, man bör lyfta fram hela, hela tiden. Just att eh, utseende, alltså bara för att man har en väldigt hård form och eh, mm. har jättesynliga magrutor och eh, ser verkligen ut som eh, en... Eh, grekisk gud så
1: betyder det inte att man är liksom
2: den <skratt> hälsosammaste människan på jorden utan det brukar nästan oftast vara helt tvärtom.
1: <skratt> Verkligen, det är bara att man ler mest på bilder. <skratt> ja exakt,
2: exakt. men det är väldigt svårt alltså för ja, men folk som är helt nya till fitness eller till eh, ja, men personlig träning och sånt där att man, man tänker kanske inte det som en första eh, grej utan det är liksom det första intrycket som lockar och då kanske man väljer den Peten som ser ut som man själv då kanske tror att man vill se ut. För när man väl börjar den resan, börjar sina strikta dieter och börjar sin strikta träning. Så kanske man inser ganska snabbt att oj det är inte värt det här riktigt. Mm.
1: Men det som du sa och för om förut, det är återigen så här, vad är dina mål? Ja. Och vad är du beredd att offra? Eller om man ska säger? vad är du beredd att... Um, Ja men offra, så jag sån här kaninöron men det ser inte ni. <laughs> men... <laughs> du ser. <laughs> Vad är man beredd att göra det för att nå sina mål? Om man vill bli bäst, då får man ju göra allt som krävs. Men de flesta vill ju inte bli bäst.
2: Precis, och sen de flesta vill ju väldigt mycket samtidigt också. Oh. Jag ska vara bäst på att vinna fitnesstävlingar, jag ska vara bäst på mitt jobb, jag ska vara bäst i min skola, jag ska vara bäst förälder och syskon och du vet, alltså man, man kan ju inte hålla på sådär.
1: Mm. <laughs> man tror ju det. Man tror att man är super superkraft, super, vad säger man? Supermänniska, men alltså det går ju inte. Nej,
2: nej verkligen. Det är viktigt att uh, göra sig på med dem. <laughs>
1: ja. Men uh, hur kom du in i träningen? Uh,
2: träning? Ja, jag har väl alltid uh, rört på mig. Uh, jag uh, jag uppväxt i... Uh, ett område som heter Hagalund som ligger eh, norr om Stockholm. Eh, och eh, där är lite så här... Alltså när jag, på den tiden jag växte upp där så var det lite så här problemklassat område. Eh, där ja, det var lite allt möjligt som hände eh, ute på gatan. Och min mamma ville verkligen inte att jag skulle hamna i problem. Så hon satte mig på en aktivitet varenda dag. Så alltså jag gick till skolan och sen efter skolan så hade jag så här karate tre gånger i veckan. Jag hade dans. Tre gånger i veckan basket. Alltså på riktigt. Jag, så du inte hade tid Jag hade problem? Jag hade inte tid att skapa kaos. <laughs> <laughs> det var helt sjuk. Smart. Ja, det var väldigt, ja. Eh, väldigt smart på det sättet. Men på den tiden så jag fattade jag <laughs> ingenting. Jag bara, jag vill bara hänga, hänga med mina kompisar. Eh, men hon bara, nej du ska gå och göra det här och det här. Eh, men eh, på, det, på det sättet har jag liksom då skapat ett väldigt stort Intresse, för jag också lärde känna väldigt mycket folk genom det och, och vad som ska, kom ut ifrån den här lilla bubblan eh, som man lätt hamnar i eh, när man växer upp i sådana områden. Så jag eh, ja, har alltid tyckt om att röra på mig och tycker att liksom det är viktigt att må bra av att träna och känna mig stark i kroppen. Eh, men sen så, eh, när jag började gymnasiet så var jag lite rebellisk tonåring Och bara, jag ska testa, jag ska testa att inte träna eh, Bara för att jag mm. vill vara som alla andra eh, mm. För att det verkar så kul att bara festa och dricka alkohol och ja, hela den biten Så jag gjorde det ett år eh, Och ja, jag, tror, jag, jag, typ, jag har aldrig känt mig så gammal Jag kände mig som en 80-åring i typ, ryggen Men du vet, och, och så var man så här. Jag kommer ihåg hur gammal jag var med ja, 19 år eller någonting. Och bara så kände jag sig alltså, så gammal i kroppen. Jag bara nej så här kan jag inte jag leva mitt liv. Uh, så då kände jag så här nej, jag, jag måste skaffa ett gymkort. Men det tog nog kanske två år som jag betalade gymkort. Tills jag liksom väl började uh, träna ordentligt. Um, och uh, ja, sen, uh, sen dess så började liksom med sumba och lite så här dansgrejer och sånt först. Men sen så... Eh, kom ju CrossFit till tillsats eh, och då, jag tror inte det heter CrossFit det hette något annat för att det är skyddat men eh, då eh, fastnade jag för, för de tyngre vikterna och eh,
1: här är jag nu <laughs> När var detta då? När var du fastnade för de tyngre vikterna?
2: Ja men det skulle jag nog Jag tror att jag var eh, jag var 23 år gammal, jag är ju 30 mm. eh, det är många som blir mm. förvånade när de får reda på det Men, <laughs> <laughs> men jag, var det är ju en bra grej Ja exakt, men jag eh, när jag var 23 år eh, tror jag att jag så här verkligen började mm. lyfta tungt. Eh, men alltså det var inte tungt så, mycket, så tungt som det blev typ när jag började träna på gymmet Stockholm eh, 2016 när, när det öppnade där. För då, mm. då var det verkligen så hade man ju alla förutsättningar i världen. Fantastiska maskiner, ingen mer teknogym, plast och liksom, eh, som, som hamnade i vinklar. Men då hade man verkligen alla förutsättningar i världen för att här, nu, nu jäkla kan jag maxa, och det var Ja, men ett år efter att gymmet öppnade Som jag körde min första Fitnesstävling Och det var då jag väl började liksom Fokusera mer på Att bygga muskler efter Symmetri och fokusera mer på det För tidigare har det bara varit att jag vill Vara stark och att liksom känna att jag mår bra i kroppen Slippa vara den här 80-åringen när man är 19 Alltså det är väl mer det Som har, har lockat mig
1: Yes. Men du sa ju att tidigt att du, ville så här, du alltid ville må bra och allt sådär mm. Hur kom du in i fitnessvärlden då?
2: Eh, ja, men det var faktiskt ett ex eh, som jag var tillsammans med då, eh, Mellan 2013, alltså, från att jag var 23 till jag var 26 eh, Ungefär tror jag det var eh, Och då eh, han tävlade i, mm, okay. I classic bodybuilding Så då har det varit liksom att jag följde med på lite tävlingar Och då minns jag hur jag såg eh, eh, Jag tror första tävlingen Jag var på så såg jag Biffbettan, du kände ju Biffbettan oh. Ja, ja jag var, alltså det, var, det var första wow jag, jag vet. Och det var junior efter Jag kommer inte ihåg hur ett år uh. det här var, men typ kanske 2014 och så bara hon var ju typ den enda som körde i sin klass men så ser jag hur hon du vet kommer upp på scenen och bara så jävla steg att alltså hon var helt sjuk. Jag säger: här sket i att kolla på mitt ex. Jag var mm. oh my god, men ärna
1: bruden. Men jag vet inte hur många gånger jag har upp henne på Instagram och bara alltså kolla hennes försy. Ja hon är på <laughs> en
2: annan planet men, men då då minns mm. jag att jag var så här helt jävla så här, Alltså, wow, det här måste jag testa. För att det ser, det ser så jävla snyggt ut. Um, och uh, ja, men så, så börjar jag satsa lite mer på bodybuilding och träning. För jag var ju sån person som gick lika mycket på spinning som jag gick på typ. Uh, alltså som jag lyfte vikter för att jag tyckte det var kul att vi svettig och trötta i kroppen så, mm. men ja, då, då satte jag där med bara på att liksom, äta och bygga <laughs> mm. och så fort man började köra på gymmet då var det så här, det var ju så mycket fitnessatleter där så man såg, också, man såg dem i deras normal form det är också en mm. viktig grej som jag också vill lyfta att man tror ju att fitness går runt och är så här stor, hårda året runt. Men när man väl såg att så, så här ser de faktiskt ut på riktigt. De går inte runt med värsta, liksom, väldefinierade musklerna hela tiden. Och det finns en hel del muskler under alltså en normal kropp med normal fettprocent. Att man liksom ja, man förstår den, den kopplingen. Då, då förstod jag så att ah, det kanske finns lite här med hos mig. Och det var då jag kände att här, okay, jag kanske... Vill börja testa Tävlingsdata och se hur, hur långt det kan ta mig Men då var jag också i slutet Jag var på sista året i min kandidatutbildning I nutrition Som jag läste på Karolinska institutet Och då Så jag, så jag var ju väldigt införstådd i Exakt vad jag gör mot min kropp Och hade då en coach Som inte hade en kandidatutbildning I näringslära Men, men hon, hon var väldigt Såhär Ja, men, alltså det, var, det var ju inte så här en hemsk diet, men det var väldigt enformig om man säger så. Um, och uh, ja, det finns ju en hel del saker man kan, man kan göra bättre. <laughs> mm. uh.
1: Ja, för du säger: Det känns som att man i den här världen gärna vill att man ska. Det ska vara så jobbigt som möjligt.
2: Ja, gud ja.
1: precis. Det ska det... vara så enformigt som möjligt. Det ska vara jobbigt som möjligt. Du ska gärna så här: Förutom all skit man gör, så ska man också addera trappan och ska man, alltså man ska så gråta och säga så här säga. du vet, ja. det ska vara så jobbigt hela tiden men det behöver inte vara oh, ja. hundra, så jobbigt och
2: jag minns det just från att jag var tillsammans med mitt ex hur, hur jag såg honom du vet, alltså äta liksom torsk utan salt inte dricka vatten oh, oh, oh. alltså du vet så här jätte, jätte, jättestrikt eh, väldigt uh -huh. eh, alltså, tidigt in i dieten och typ så här nästan håller på att svimma och jag bara men gud vad fan är det för något som hände vad håller du på med så här? det, här, det var ju helt sjukt jag, bara, jag var så nyfiken på så här, hur skulle jag reagera på eh, att gå på en tävlingsdiet eh, men det behöver absolut inte gå så långt så att man mår så dåligt mm. utan man kan verkligen göra tävlingsdieter på av eh, mycket mer hållbara sätt, sen så är det ju så att det, det är ju trots allt en en så extremt låg fettprocent man tävlar i som är inte alls är hälsamt för oss kvinnor. Man, alltså mot slutet så blir det alltid eh, jobbigt och eh, riskfyllt. Alltså det är inte helt liksom, utan risk att hålla på med sådana eh, tävlingar men det handlar mer om liksom, hur man kan sätta upp det så att man alltid prioriterar hälsa först eh, hela vägen in. Har du
1: några konkreta exempel på hur man kan göra det?
2: Mm, ja, det första är att eh, inte gå ut för hårt i början alltså att eh, tänka mm. på alla växlar alltså att eh, alltid ha fler växlar att ge och sen alltså lär er näringslära det är väldigt många som säger ja, typ ta bort salt och ta bort eh, alltså, visst det kan man liksom hålla på med sista veckan eh, men inte allt det, vi behöver salt alltså man... Ja
1: var tror du att den rädslan kommer ifrån för den det är ju väldigt väldigt vanligt alltså jag har ju haft klienter som alltså efteråt de bara Jaha, jag åt inte salt på åtta veckor. Ja, men varför gör du inte det för?
2: Nej, det är, det är alltså för att det binder vätska i kroppen. Men liksom, det är fortfarande så här jätteviktigt för att eh, signaler muskelsignaler och sånt mm. i kroppen ska fungera. Och närsignaler och allt. Alltså det, man kan inte hålla på. Det är väl, alltså då förstår man inte riktigt vad man, vad man gör. Eh, vilket är väldigt tråkigt. Alltså visst, du kommer gå ner mycket i vikt fort för att du, du tappar mycket vätska. Men... Du vill ju fortfarande tävla i fitness där du ska se muskulär ut på scenen och då behöver du liksom ha lite salt eh, i, i, i systemet. Men eh, vatten är också en så typisk grej att man liksom, eh, tar bort för mycket. Eh, att man liksom, man börjar bli så här mer restriktiv. Och laktos är också en jättevanlig grej. Visst om man är så laktoskänslig men att man
1: liksom gör det så här. 20 veckor innan man ska tävla. Mm. Ja. ja, och då, problemet blir ju att man, tar man bort laktosen så blir man ju laktoskänslig. Ja, ja, ja,
2: gud ja. Verkligen. Så det, ja. För
1: kroppen är ju, kroppen, alltså, är man van med att äta laktos då är det ju inga problem. Men om man börjar ta bort så många då blir kroppen ju inte van med de livs, livsmedlarna.
2: Ja, ja, exakt. Ja. Och sen en annan sak som, som man ser ganska ofta är ju typ, eh, shitis. Att man så här, eh, går lite Ja, men det är bara så här Ät vad du vill Så mycket som möjligt en hel dag Och det man glömmer bort när man går på en diet Är att så här, hunger och vätnadshormoner och sånt Nedregleras och när du väl eh, Kanske har gått fem, tio veckor Det är väldigt olika från person till person Hur, hur snabbt liksom detta sker men, eh, då, och, och sen Säger din kors ja, ja, men Du kan gå eh, till McDonalds Och äta hur mycket du vill Det det finns på riktigt inget stopp. Och sen så mm. blir det ganska mycket liksom uppförsbackel som man får jobba därifrån. Men något som jag tycker inte används tillräckligt inom fitnessvärlden är en metod som kallas för refeeds. Som jag har kört väldigt mycket under mina dieter. Och eh, alltså egentligen så det, det, det är det ett liknande koncept men mer eh, strukturerat. Kontrollerat. Exakt, ja. precis. Så eh, har du testat det själv? Mm. Ja, ja men det är super.
1: Men mer, jag kan ju mer om teorin om det Än vad, för jag har liksom inte Jag har detat ner det några gånger Men det har varit så Jag har ju inte tävlingsintresse Så jag har inte behövt använda det på samma sätt mm. För då har det varit med så här, Ja men det har blivit en refeed när jag är hos mina föräldrar ah,
2: exakt, eh, exakt, Ja
1: exakt exakt. Då blir det ju inte så kontrollerat till, tillbaka igen Men jag kan mycket te teorin om det Men du får jag gärna berätta för de som lyssnar mm, Absolut Så det, det man gör då helt enkelt är att man
2: Ähm, återgår till ett energiintag alltså om man ligger på ett inskindeskott under veckodagar då till exempel för de flesta så är det kanske trevligare att höja sitt intag över helgen så återgår man till energibalans ähm, eller något högre och där har man majoriteten av ökningen av intaget äh, kommer då ifrån kolhydrater äh, och ibland kan man även då sänka äh, fettintaget just för att få i sig mer kolhydrater. På det här sättet så fyller man Glykogenlagrarna, alltså där kolhydraterna bor i kroppen Alltså i, i både muskler och i lever Så då fyller man upp dem Man ser även till att man minskar metabola adaptioner Som till exempel ökade kortisolnivåer Alltså stresshormon och så vidare Och eh, många kan ju liksom få problem Och så med, med kvinnliga könshormoner Även manliga liksom, att man, man liksom stabilisera det. Det är väldigt vanligt att många blir av med mensen till exempel när man är på diet. Det finns ingen så här direkt koppling till menstruationscykeln på det sättet men det finns en koppling till att äh, det finns fördelar, alltså teorier kring att det finns fördelar där. Men det är ett väldigt intressant område och det man har sett då är att så här, även om man kanske går upp lite grann i vikt då i och med att man äter mer kolhydrater och en gram kolhydrat binder ungefär tre gram vätska. Eh, men så blir alltså, dels de här mentala fördelarna att man känner att okej, okay, nu äter jag extra mycket mat. när äter jag energibalans och mycket kolhydrater. Så, så får man ju också, eh, många få bättre sömn. Och man, man upplever liksom att dieten blir mycket kortare på det sättet att du bara liksom dietar i några få dagar under veckan. Och den här känslan, alltså den här känslan av att man är nöjd Alltså den ligger oftast kvar mm. i så här två dagar efter Eller tre dagar efter så Allt är så mycket enklare Plus att liksom styrkan blir mycket enklare Så då kan man placera de här lite tyngre dagarna Och man kan helt enkelt träna mycket tyngre Under hela dieten När man då har såna här refeeds Så det finns mm. alltså det finns så mycket för det. det finns väldigt mycket att läsa Eh, om detta på På eh, nätet Det finns också lite studier och så eh, På PubMed som man kan eh, läsa mer om Men det är väldigt, eh, väldigt, väldigt eh, mm. eh, ja, men Bra att det har lyft upp mer inom fitnessvärlden Jag vet att det är lite större typ i USA än vad det är i Sverige men, eh, men det känns som det är något som Förhoppningsvis kommer Att eh, bli större framöver För just när man pratar om cheat days Så är det mer så här, ja, men Väldigt okontrollerat, det kan lätt bli extrema mängder fett det är oftast man kanske inte tränar alls om man inte liksom utnyttjar den här möjligheten när kroppen har så fyllda glykogenrager till att passa på att träna. Och kolhydrater som vet är liksom kroppens snabbaste energikälla så det finns så mycket så här fördelar med att försöka maxa ur så mycket som möjligt av den här refeed-dagen istället för att bara se det som en dag där man bara ska äta så mycket som möjligt. Mm, nu förstår jag vad jag menar.
1: Ja, men jag kan ju se också att oftast brukar ju det blir så mycket känslor det att ja. man, så här, man trycker i mat och man, man passar på och ja. det, då, då, det blir som att det blir en effekt att man äter så brutalt mycket mat bara för att man får och man måste passa på och man får ju inte och då blir det ju så här. man vill ju försöka hålla det så hälsosamt som möjligt mm. och då kan man, om man börjar hetsäta så Försvinner ju också den hälsoaspekten av det.
2: Verkligen. Och sen så, fitness är ju liksom, som vi diskuterade tidigare, inte ingen hälsosam sport. Mm. Det är inte ens lite hälsosam, den är bara ohälsosam. <laughs> 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 inte ens lite. Nej, nej men alltså det, det, det beror på det såklart vem man pratar om. Liksom. Är det någon som kommer från det och när man bara äter pizza och hamburgår hela dagarna så kanske <laughs> det är lite mer hälsamt. Mm. Men... Um... Ja precis, så, så det, det, just det här med begreppet CT är ju också lite problematiskt eller väldigt problematiskt just för att man liksom kopplar ihop det med något fel eh, man kopplar ihop det med något som eh, man fuskar alltså känslor av misslyckande att man inte har liksom hållit sig till planen och att man gör något eh, ja, helt enkelt som inte eh, är rätt och därför är också det ett begrepp som jag försöker Eh, vaga sig tydligt med att så här, det, här, det här ska man försöka använda så lite som möjligt eh, Just för att det, det har eh, Det är kopplat till känslor eh, Det är kopplat mm. till känslet av misslyckande Det är något som vi inte vill ha med mat att göra För det i sin tur kan skapa liksom, eh, Ästörningsproblematik och sånt hos, hos människor som kanske är ja, men lite mer känsliga eh, för det Och det handlar inte om så här att en själv alltid Utan det kanske är människor som hör det om, man, om människor ser dig att det kanske en glas som i själva verket inte är liksom ett problem överhuvudtaget. Och man kallar det för så här, om du fuskar när nu äter en glas, Då blir det liksom så här, aha, man koppla det till så här bra och dålig mat. Och, eh, det i sin tur är
1: ett annat ämne men också väldigt intressant. <laughs> men en, en annan syn på detta är ändå. Jag håller med att det är väldigt problematiskt med själva namnet, med mm. ordet. Men när jag började, när jag kom från en slags dålig relation till mat som kan, jag vet inte, jag är alltid så här: jag vet inte om man kallar det ätstörning eller inte men jag hade dålig relation till mat. Mm. Så jag började med kostschema och så hade jag cheat i varje lördag eller fridag. Och det gjorde att jag vågade prova de här måltiderna. Mm. Jag vågade äta delikatorbollar som jag inte gjort på länge. Jag vågade prova sånt för att det var liksom okej den då. Mm. Och så det, det finns ju ändå bra, bra grejer med det också men kanske man inte ska Använda det. Alltså shit i. Eh, ordet är ju väl då.
2: Men exakt skulle man kalla det för reefy då till exempel? Ah. Så, vad händer i, i, i hjärnan då? Rent psykiskt. Du, du kanske kopplar det med till här, men nu, nu äter jag eh, ja, men lite mer energitätt idag. Eh, och det, mm. det har ingen liksom värde i sig. Du har inte fuskat utan du har bara ätit någonting som är lite mer en, eh, Kanske näringsfattigt och lite mer energitätt men det gör
1: ingenting. Mm. Det hela. Men hur, hur, vad är dina planer just nu då? Tänker du tävla igen? Uh, ja, bra fråga. Och det är en fråga som jag ställer mig själv
2: uh, ganska, <laughs> ganska ofta också. Uh, men det är någonting som jag uh, jag har tänkt jättemycket under 2020. Alltså 2020 har varit uh. självreflektionens år uh. för mig. Uh, uh, jag var ju mitt under en tävlingsdiet uh, när... Uh, Ja, men jag hade börjat min diet i december och sen så var det väl i mars om det verkligen så här, eh, i Sverige blev eh, ett större problem som vi liksom tog åtgärder kring. Eh, och jag tror att det var i slutet på mars. Jag hade varit på en särresa, minst jag, med min sambos föräldrar. Och de hade lagat så god mat. Alltså de är så jägare och de är så duktiga på att laga mat. Och jag hade ätit mina matlådor och verkligen om jag kan, eh, man hållit mig till eh, den planen som jag hade när jag var där. För att jag ändå bara var typ sex veckor eller åtta veckor ut från tävling. Och sen så fort vi kom hem då från den resan, så fick vi höra att det var inställt. Och då var det Sweden Grand Prix. Och då blev jag kände jag här men vad håller jag på med? alltså så Men liksom här det är så mycket, typ den här särneresan. Hur ofta kommer den hända igen? Och liksom, här skulle jag kunna vara ja, mer var delaktig i, i, och, och få, få njuta av den här fantastiska maten och man tänker också så, här med corona alltså människolivet är skört tänk om liksom någonting skulle hända med min, min sambos föräldrar i år Eller, alltså, att, att det, skulle, alltså, det, det är inte omöjligt och sen har man då kanske varit en sån, på en sån diet och känt att så här, nej, nu ska jag undvika det här bara för att jag vill tävla på en tävling och sen samtidigt så här, varför tävlar jag? och det är också något som jag tänkte tänkt en hel del på så här, men var. Vill jag bli proffs? Eh, nej, inte riktigt. För då kommer jag behöva ta med hela tiden. Så vad, vad vem gör jag det här för egentligen? Så det är mycket sånt som jag har eh, haft lite självreflektion kring. Jag eh, mm. har inte riktigt känt att jag kommer fram till någonting eh, supertydligt så. Men jag känner väl att alltså, det är jättekul tycker jag att. Eh, Eh, göra kostschema och liksom, eh, Pressa sig själv och bara testa För det är det som är så kul när man går på det också att här, Jag vet exakt vad jag har ätit De senaste två månaderna Jag har liksom allting loggat här Så om jag eh, kör mitt träningspass nu Så vet jag liksom exakt eh, hur, hur, eh, hur Min kropp kommer liksom eh, Prestera Om den inte presterar liksom som jag tänkt Då kanske jag kan gå tillbaka och kolla min sömncykel och så vidare. Så jag, jag, är väldigt, jag älskar typ Excel och data Så det är därför jag <laughs> Eh, tycker om att För att jag älskar att mm. se allting framför mig Och optimera eh, Men sen så finns det liksom Det här aspekten av det eh, Det man missar Och hur man mår då kanske Och i och med att jag ändå är ganska så här Tävlingsmänniska så trycker jag väl liksom In i det sista eh, Och sista veckorna är ju såklart Jobbiga för allihopa Men att eh, jag, jag ibland kan känna att så här, mm, Det kanske finns Annat i livet som jag prioriterar Lite mer än att just tävla Men jag är otroligt tacksam över att jag har gjort det Just för att jag Har lärt mig så otroligt mycket om mig själv Och jag är också så jävla Tacksam över att jag Har gjort det på ja, typ Så hälsosamt sätt Som jag kan göra det på Så ja nej men Det, det är ett väldigt långt svar på Till jag vet inte
1: men jag tror att det är många som, som känner samma sak just nu. Ja. Framförallt efter 2020, det är så här... Vad fan? Ja. Vad håller jag på med? Vad gör jag? Var, varför jobbar jag så här mycket? Varför jobbar jag så här lite? Varför? Alltså, det är så himla många frågor. Och det jag tror jag mm. är jättebra. Mm. Ett hemskt år. Men i, långsiktigt så har det nog varit väldigt... Eh, det har gett oss mycket viktigt, tror
2: jag. Ja, ja men, faktiskt. Alltså just det här med att, att man inser att... Så här... Livet är inte hur långt som helst. Alltså, man, mm. Vad gör vi nu? Vad gör vi idag? Eh, som, som gör att vi... Liksom, jättehemskt och, och tänka så. nu. Men liksom, När man väl ligger på dödsfrädden kommer känna att... Så här, jag är glad över det här. Vad kommer man, jag kommer inte säga att jag är glad över att jag stod på den här scenen. Alltså, jag kommer inte jag kommer ju säga att jag är glad över eh, mina relationer. Människorna i mitt liv. Eh, folk jag har träffat. Min familj. Eh, att jag har varit en bra flickvän alltså, men liksom att man man kommer ju värdesätta sånt mer än vad man kommer värdesätta att man man har stått på scen, det är väl mer så jag tänker
1: Men samtidigt så är det så här, du har ju provat det det är ju en mm. jättebra grej
2: Absolut, alltså verkligen och lärt mig oerhört mycket saker under den resan, så det är ingenting som mm. är onödigt, men jag ser inte framför mig själv att jag vill liksom göra en proffskarriär inom det för då, mm. då handlar det verkligen om att dedikera sitt liv eh, till till Lars och då känner inte jag riktigt är min grej.
1: <laughs> Nej, du har mycket annat på, på din tallrik har jag märkt.
2: Ja, du är lite överallt. Ja, men jag, jag gillar att vara <laughs> lite överallt ha många bollar i luften.
1: <laughs> men kul. Du mm. jobbar ju på Life mm, Och du, har, du håller i kost eh, förläsningar för PT distans, är det så? Ja,
2: exakt, precis. Där jag Konstruktivare och personlig att
1: mm, Kul. Och sen har du och Caroline eh, ibland webbinarier på live Ja,
2: precis. Exakt. Så det, det är lite typ ett sidoprojekt som eh, jag ja. håller där.
1: exakt. Har varit jätteuppskattat, väl? Ja,
2: ja, men absolut. Och där pratar vi väldigt mycket om, så här, om en hälsosam relation till oss. För det är något så här: när man, mm. när man läser nutrition och näringslärare och, näringslära och och det, det blir liksom väldigt mycket fokus är just, på siffror ja. Det blir väldigt mycket så här. Eh, jag ska, eh, alltså det här är det bästa för dig Och det är det du ska göra Men kanske inte så mycket fokus på så här, det psykiska Vad händer hos dig när jag säger till dig att du ska äta så mycket kolhydrater, proteinfett på dag eh, hur, hur hanterar du det, hur funkar det i längden Hur får man det att funka i längden eh, Den frågan är ganska stor och just då inser man liksom att det är väldigt individuellt och hur gör man så att det funkar rent liksom långsiktigt och målsättning och sådär. Så att det inte bara till exempel handlar om vikten utan det handlar om andra, andra mål i livet. Så det är, det är mycket sånt som vi har pratat om och det är ett ämne som jag bara känner alltså, växer och växer jättemycket. Mm. Ja.
1: Men det är ju jättekul för det känns som att det har... Jämför man nu med bara kanske fem år sedan Alltså herregud vilken stor skillnad det har blivit i Hur vi ser på kost och träning ja, ja, ja. Det är mycket mer såhär Ja men man behöver inte vara så himla så här, Det är fortfarande så att folk går en i vikt hela tiden
2: mm.
1: Men det är inte samma Vi ska vara pinsmala Utan det är mer så här, ja, men vi ska vara normala Och vi ska vara eh, starka Och det, det är så mycket kul att se Ja
2: men det är väldigt uppfriskande Och det känns som att det är extremt efterlängt För om man bara går tillbaka liksom... I ideal, kvinnoideal eh, så, så ändras det ju hela tiden också Om man tänker på så Marilyn Monroe och såg det ut på ett visst sätt mm. Och sen så liksom Barbie Och sen så, ja, nu, nu känns det att vi det är en ny era Vilket jag tycker är extremt uppfriskande Och eh, hälsosamt framförallt Alltså att mm. tänka eh, Att prioritera liksom Välmående och, och Styrka då eh, Att det är liksom eh, En del av det Men också att folk är Individer, alltså bara för att man kanske För vissa är också svårt att gå upp i vikt Så om man är liksom väldigt smal så blir man kanske inte så här Tjejmad för det utan man kanske eh, Om man även Får ett utrymme till att uppskatta eh, Sin kropp i hur man ser ut då Så det, det är väldigt mm. eh, Väldigt intressant skifte
1: mm. Men du och eh, KP har ju Mycket jobb, mm. eller med Lifesum mm. Hon är dietist och du är nutritionist Ja, alltså. precis vad, vad är skillnaderna i utbildningarna?
2: Eh, ja, men de, de är väl lika faktiskt. Alltså, om man kollar på eh, liksom, vad man läser så är det väl mer liksom, riktat mot sjukdom eh, för dietister. I och med att de oftast jobbar på sjukhus med eh, sjuka människor. Så de har även då, en legitimation som man behöver ha när man jobbar liksom, eh, på sjukhus. Så, så de, de är mer eh, liksom, experter inom eh, sjukvård eh, när det kommer till kost och hälsa. Och sen nutritionister jobbar mer liksom på företag och, och jobbar mer med, liksom, eh, ja med mer, mer liksom forskningsbaserat, mer evidensbaserat. Det är väldigt, väldigt mycket kemi i den utbildningen. Så man, man sitter ju på labbet, liksom halva, eh, halva utbildningen känns som, så sitter man bara och laborerar. Så, vilket jag tycker är jättekul och saknar väldigt mycket. Men mm. eh, ja, så, så, det, så det, det är lite olika. Eh, på det sättet, men liksom i det stora hela så är det liksom näringsläraren som genomsyrar båda utbildningarna.
1: Var kul! Men vad, för att alltså när du valde, varför valde du nutritionist och inte dietist då? För det känns som att dietist är det valet man lutar sig mot först för det, man vet vad det är liksom. Ja, eh,
2: nej men jag eh, har varit ett jättestort fan av Anke Sundin eh, väldigt länge, och hon är också mm. utbildad eh, näringsfysiolog eh, och eh, har gått liksom, samma utbildning Paulun också eh, Fredrik Paulun som det kanske har koll på Mysle och allt det där mm. <laughs> eh, nej, men, så, Det var liksom två eh, ja, men, förebilder för mig som jag kände att så här, wow, de, de är verkligen så här djupgående, eh, för det är just främst det som jag känner att jag, jag alltid för, för mig så här om, om du säger så här: kolhydrater är dåligt, då är jag så här: varför? <laughs> jo, för att, för, att, för att det gör det här och det här i kroppen, varför? Ja. Okej, okay, ja men för att det funkar ja men det är så här, varför, 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 jag, jag ska in i liksom minsta lilla molekylnivå eh, för, att, för att förstå och då blir det så ah, okej, okay. och det, det är väl det jag känner liksom med näringsutbildningen att den går verkligen in på djupet Um, och uh, ja, så det är främst därför jag kände att det uh, var, var ett självklart val för mig att läsa uh, till nutritionist
1: Är det någon sån här är någon myt som du känner att det här, är, du spyr av att höra den här myten nu? Någon kostmyt? Oj, ja det är <laughs> Många Åh <laughs> oh, gud, det finns så otroligt uh, många kostmyter där ute uh... Är det någon som du har råd med? Alltså man är ju trött på, på koledats. Um, alltså koledats. Vad som säga, att man alla tror att, att koledater är det värsta som finns. Man är, man är ju oerhört trött på det. Ja. Och salt. Alltså jag är oerhört. Och. och eh, gud, nu när jag börjar jag kan jag sluta. <laughs> Men. Sötningsmedel. Ja. Det är nog min. min den jag är störst. Ja. Störst problematik med. För det är fortfarande kvar.
2: Ja, exakt. Alltså det, det är ju lite så här. Alla de här kostmyterna kommer ju inte från ingenstans. Men det är bara någon som har förvrängt sanningen. Nått extremt mycket på vägen ut. Så det har verkligen blivit katastrof. Så just det med kolhydrater till exempel. är väldigt Där pratar man till exempel om att det är höjer insulin i kroppen. Och att insulin skulle vara liksom det farligaste som finns. Men det man... Man glömmer bort att insulin har faktiskt en väldigt viktig funktion i kroppen också. På det sättet att det liksom hjälper våra celler att ta upp kolhydraterna också. Mm. Och det handlar mer kanske om man är känslig för insulin eller inte. Och ja, men pratar man till exempel om, om sötningsmedel också så kan man inte alls gruppera dem. På det sättet som man gör att ja, sötningsmedel är dåligt. För det finns väldigt många olika sötningsmedel och aspartam där är ju väldigt... Intressant och omdiskuterat och där finns det ju det här typiska, där under, under 70-talet tror jag det var som antalet hjärntumörer ökade i USA samtidigt som aspartam började användas och kom. Och då har man liksom inte kunnat skylla på korrelation och kausalitet. Alltså vad har egentligen, har de något med varandra att göra eller är de helt liksom olika händelser som bara råkade ske samtidigt? Och journalister har då i medier framfört det och framstås som att så det här beror på det här och det har liksom exploderat överallt. Och ja, det finns ju alla möjliga eh, sådana påståenden kring aspartam. Så det är till och med just nu idag på eh, typ läskburka att man väljer att använda exempelvis suckralås eller andra sötningsmedel Just för att man vill inte använda aspartam för att folk har så dåligt eh, fördomar kring aspartam. Även Fast aspartam har funnits mycket längre. Det är mycket mer studerat. Eh, och till exempel. Om ja, med skulle Finns det eventuellt att det liksom inte kan brytas ner av miljön. Eh, att det finns den konsekvensen. Då, men ändå så väljer man att. Eh, att inte använda aspartam. Som ändå så här bryts ner till. Eh, tre stycken ämnen som. Eh, även då finns i kött. Eh, det finns i ägg. Det finns i. Typ ett glas tomatjuice innehåller mycket mer metanol än aspartam innehåller. Så det, det finns ju mycket sånt som man, man glömmer bort. Eh, liksom vad är det egentligen vi håller på att bråka om? Och vad är viktigast i det stora hela? Så nej, det finns eh, väldigt mycket intressant att diskutera. Jag visste
1: faktiskt inte att det var där, därifrån myten kom. För jag har alltid trott att varför folk är rädda för sötningsmedel är för att man kan liksom inte förstå att det, att det inte är några kalorier i det och ändå smakar sutt. Att det är liksom så. Här, Nej, men någonting måste vara fel. Så här bra kan det inte vara. Att, ja. och jag tror att det där rädslan kommer ifrån för att folk inte kunde förstå mm. hur det funkade. Ja. Och då blev man rädd för det. För så brukar det vara mycket. Alltså, ja. folk är rädda 5G nu bara för att det är ett nytt liksom. Ja,
2: just det ja, okay. också intressant då. <laughs> ja. jag också.
1: Kanske inte helt vår exper expert men... Nej. Nej, men. Gud, jag måste besvara. Ja. Mm, eh,
2: nej, men just uh, aspartam, där finns det ju alla möjliga. <laughs> Påståenden kring. Men det är intressant att du säger att det liksom är främmande. kanske då man så här börjar ja. fråga sig att man förstår inte att det liksom krävs så här. Alltså nu blir jag sämre med fingrarna, men pittar lite <laughs> aspartam jämfört med socker. Jag tror att det är så här 200 gånger sötare, jag minns inte exakt.
1: Ja, det är så ja,
2: men att det behövs så mycket mindre alltså för, för att fortfarande uppnå samma sötma. Ehm,
1: på... Vet du vad det är för någonting i sötströ?
2: Jag tror att det är stevia Och, alltså det är en kombination Om jag minns så det
1: Det finns ju stevia och så finns det söt Sötströ är ju noll Och stevia är ju inte noll kaloriet.
2: Nej, jag tror att det är, det, är, alltså det är en kombination Jag tror inte att det är eh, Alltså bara ett sötningsmedel Nej
1: mm. Nej det är bra, googla
2: fram Ja det.
0: men jag kände
1: att jag behövde ta reda på Jag vet att jag har kollat upp det här <laughs> För det är ju så. sötare än socker. Men det är fortfarande så att om man byter ut socker mot sötströ så behöver man inte ha 200 gånger mindre. Utan det är ju ändå relativt nära.
2: Eh, ja, det står ste stevio-glykosider mm. i sötströ som är utvunnar i växten stevia. Eh, och har använts som sötmedel i flera hundra år i Sydamerika.
1: Men jag undrar om det är sant. För att jag tror att det finns sötströ som är ah, där. mer kalorier. Ah, ja, det står Ica sötströ. Utan. Precis, det är en
2: kombination av erytriol. Och stevigoglykosider Så det är en kombination det är, Och det var 0,25 0,25% stevigoglykosider Så det är väldigt lite Men majoriteten okay. är eritreol Det är lite kul och då har de verkligen marknadsfört det Som att så här, eller det står att det innehåller stevioglykosider För att folk inte är så lika rädda för stevia och folk vet Ja ah, men okej, okay, de är smarta Ja jäklarna. exakt, men det är 0,25% ah. procent, är otroligt
1: Men jag, bara säga det, jag berättade en annan podd Något annat poddavsnitt Så de som lyssnar har kanske hört detta Men jag tackade nej till ett glas vin eh, av en i familjen, inte om min familj, familj, men en i släkten. Mm. Um, och så sa jag, men jag tar en kolasero. Och han kollade på mig och bara, men det är ju, det där är ju cancer. Eller något sånt där, han sa typ så, men det där. Alltså han var verkligen, han, han fattade inte hur jag kunde tacka nej. Han först frågade om jag var, om jag var en, äh, vet du nu Icke-alkoholdrickande. Okay. Nykterist Nykterist <laughs> Jag var nutritionist. Nykterist Nästan. Och sen bara så här: Kunde han inte förstå? Han, han anklagar mig för en Colasero Jag bara vara snälla. Alkohol eller kollacero? Där måste väl ändå de flesta förstå att, att Colasero är lite bättre än en plasvin.
2: Verkligen. Och där kan man ju bara. Alltså, alkohol är ju faktiskt gift.
1: Som, ja. som vi stoppar i oss i, i kroppen. Och det är ändå så här, folk får ju ändå dricka hur mycket som helst. Det är inte det, ja. det är, men det är bara så här. Okej, okay, men cola Cero är bättre än cola. Ja. Kanske. ja. Men vatten är bättre än cola Cero. Man får ju ändå så här, vad, vad väljer man bort? Vad är det man dricker istället?
2: Precis. Nej, men det är väldigt eh, intressant och väldigt tråkigt. Alltså jag tycker det är så synd. För tänk liksom hur många som skulle gynnas av att bara byta ut Ja, men kanske en socker sockersötad kola eh, mot en, en, en lightläsk. lask eh, Eller vin för den delen. Alltså hur många som skulle nyttjas av det. Och ha så, så mycket liksom, bättre hälsa bara av ett, ett sånt enkelt bite. Och det är oftast de som brukar vara rädda för eh, sökningsmedel. För att man liksom inte har satt sig in i det och förstår vad egentligen man pratar om. Utan liksom läser Aftonbladet och får <laughs> det därifrån tyvärr.
1: Någonting också, jag, jag tycker du säger så mycket intressanta saker. Så jag har tio frågor, sen glömmer jag dem. Och tio nya frågor och sen så glömmer jag dem. Ja. Men jag kom på att när prata om rädsla. Mm. Det, det är ju en irritation att den finns. Men jag är ändå glad att jag hellre att hellre man är rädd för kolhydrater än att man är rädd för fett. Mm. För det var ju jag. Jag var ju jätterädd för fett när jag hade, när jag mådde, när jag hade en sämsta relationen till maten. Mm. Och det gjorde, gav mig jättedåliga bieffekter. Mm. För att fett, alltså att inte äta fett, för en själv är ju brutalt mycket farligare än att inte äta kolhydrater.
2: Absolut, alltså den är. Fett är ju jätteviktigt för, för vår hormonella hälsa mm. och vi som kvinnor har ju liksom vi, vi ska bära ett barn och vi har liksom mm. våra våra könshormon. vi ska även, även liksom hålla en högre fettprocent än män. Och en hälsosam liksom, kvinnlig fettprocent är ju mycket högre. Eh, och att sikta efter liksom, en låg fettprocent. Och det är ofta då menstruationen försvinner. Och som jag sa tidigare. Tävlar i fitness in, inte alls liksom, hälsosam på det sättet. Eh, men att, att man in, tänker kanske. Alltså, då, då gör ju din kropp dig redo. Eller den säger till dig att du inte är eh, liksom, lämplig för att skaffa barn. Och det är ett jättestort tecken på att något är fel med hälsan. Eh, och något man verkligen bör ta på fullaste allvar. Visst, det kanske är skönt att inte ha mänsk. Men vad är det din kropp säger till dig? Den säger att du är inte dulig för att vara ett barn. Att liksom, ja, vi, vilket, ja, vi, vi måste verkligen ta, ta det på allvar. Och just fett har ju väldigt stor... Eh, är, är liksom, eh, Av fett som, som är viktigt för våra fettlösliga ämnen och så i kroppen och där liksom hormoner är fett Man behöver fett för att kunna fungera bra. Äm, och där är också viktigt med liksom bra fettkvalitet. Något som också är en myt som jag gärna näm mm. nämner här ändå när vi ändå är inne på det men äh, kokosfett till exempel något som man ah, ah, ja. äh, lyfter till skyarna något skrämt som att det är liksom det är väldigt naturligt och något ja. som vi verkligen bör Uh, ja men folk tar ju skedar med
1: kokosfett jag Ja.
2: Alltså, det det är, man... det är
1: verkligen så här. Om man använder det allt, alltså, uh. alla, ja, det är ju allt. Det ska vara bra till hud, till tår, till uh. tänder, till grannens tår. Uh. Det ska vara bra till. Alltså, <laughs> allt det, det
2: slängs oh. överallt. Ja. Nej, men det, det och det är ju faktiskt alltså, om man kollar på vad egentligen innehåller så jag tror att det är ungefär 90 mättat fett i kokosfett mm. så det är vet vi också i, det finns alltså hundratals studier på att det är kopplat till liksom, eh, alltså hjärt- och kärlsjukdomar. Så det är något som vi eh, inte bör äta för mycket av. Eh, där rekommendationen är ungefär under 10% eh, av vårt totala energintag. Eh, och har man då en hel liksom, sked som man bara stoppar i munnen och tänker Åh, oh, nu är jag så hälsosam och jag får med massa fett så blir det liksom lite fel. Så typ olivolja, avokado, nötter, det finns jättemånga liksom, ja, lax. Eh, hälsosamma fettceller som vi, vi kan få i oss fett Och det är också en annan sak som jag gud, ändå är inne på när då kan jag inte hålla käften eh, Men just folk som vill gå upp i vikt Alltså är vanligt att man kanske tänker att ah, jag ska bara äta massa eh, snabbmat eh, Istället för att man tänker kanske Ja ah, men jag ska försöka eh, hälla på lite olivolja på min mat Eller ta några nötter Att man liksom eh, försöker höja sitt energiintag därifrån istället Alltså att man väljer... Eh, alltså energität mat som faktiskt också är hälsosam. Eh, att man inte glömmer bort det, för eh, alltså man, man vill inte liksom få en sämre hälsa bara för att man går upp i vikt utan det, det, man kan göra det på ett hälsosamt sätt också.
1: Var, var tror du den här eh, eh, kokosfett grejen kom ifrån? <laughs> Gud, Men den på. har ju. Ja. det. Vill jag verkligen säga. Det är ju må, alltså jag Nu pratar om detta återigen. Någonting som jag är och så har hittat en irritation för det är ju att folk tror att man är så fruktansvärt hals samma när man äter eh, bra grejer att man gör allting med kokosolja och man gör allting med daddlar och man allting som har olja i, eller kokosolja i så det blir per definition nyttigt jag förstår inte vart det kommer ifrån men det, jag
2: tror att det är att det är liksom växtbaserat alltså uh -huh. kokos är ju liksom om man från naturen och man tänker ja men det här är växtbaserat och det är det är bättre för mig. Eh, och liksom, mm. men den här naturlighetsjakten eh, som, som folk ofta ser ute, ute efter. Så, Ek ekologiska också, en ekologiskt eh, markerade. Ah. Precis, precis. Men det, det är väldigt eh, bra fråga. Men det känns som att det har varit stort eh, ett tag nu. Men, ja, jag, sen så kanske man om man tänker så här, Men vad, vad har du i dina raw balls när du, när du väljer att göra raw balls? Du kanske har liksom, bra nötter och så vidare. Så det kanske är att man säger. Man väljer, eh, om man jämför det med en chokladboll. Även om det kanske innehåller jättemycket mm. mer kalorier så kanske det är mer näringsrikt. Alltså innehåller mer eh, vitaminer och mineraler och så vidare. Och kanske är mer mättande. Så ja, det, det beror på liksom hur, hur man ser på det. Men man ska absolut inte tänka att så här, nu kommer jag gå ner i vikt för att jag äter hälsokost. Och då sådär äter man massa bra på och dricker apelsinjuice och spirulina, drycker och <laughs> allt möjligt. Och, där. Mm. och tänka att så här, men nu... nu nu kommer man eh, typ, gå ner i vikt. För det är också väldigt vanligt eh, att man, man gör sådana eh, utbyten utan att förstå liksom är det egentligen som gör att det går ner i vikt. Och då är det oftast, ja, eller alltid, 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 alltid energiunderskott. Så det handlar om kalorier mm. in, kalorier ut.
1: För det jag vill argumentera för det är att alltså, om man har, som du pratade om förut, om man sig in i näringsläran så förstår man kan, att det är kalorier in och kalorier ut och att vi behöver ha Protein och fett och koholater. Och då vill jag ju argumentera för att jag vill se att min majoritet av min, min näring och min mat och mina, mina energi kommer från min lunch och min kvällsmat och från min frukost. Alltså en riktig mat. Mm. Sen som efterrätt om jag vill ha det eller fika. Då kan jag, då kan jag äta något annat. Och då vill, väljer jag ju hellre en delikatorboll eller en, 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 en eh, rawboll. Ja. Ja. För, alltså, visst det är ju mer näring i en i en daddelboll eller en chokladboll ja. men det är ju inte därifrån min näring ska komma.
2: Nej, exakt. Alltså det, det, är liksom, det är också väldigt vanligt att man eh, man kanske inte prioriterar sina huvudmåltider alltså lunch, middag, frukost att man liksom, eh, tänker energisnodd 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 energi så sen blir man så här ja men vrålhungrig när man kommer hem och tar, tar det första bästa mm. och bara ja ah, men jag försöker vara lite nykter och ta med en sån här boll mm. <laughs> Och så blir det ja. blir fem stycken och, och ja. Uh, nej, men så det är väldigt uh, vanligt att man, alltså, man felprioriterar där. Uh, alltså ta hellre liksom mer potatis och uh, liksom mer uh, ris. Kanske blanda ihop det med råa ris och få lite mineraler och, och sådär. Så, uh, ordentliga grova grönsaker och äta färgglatt. För det är oftast där liksom, det, det, the magic happens. <laughs> mm.
1: The magic happens. Yeah. <laughs> In the kitchen. <laughs> exactly. Ja, men... Det är, man vill ju ändå på något sätt så vill, ja, Det finns irritationer Om alla de här grejerna, Men samtidigt vill man ju heller inte ta bort det här Att folk försöker ju faktiskt att göra sitt liv bättre De kanske har väl ett problem Att de äter extremt mycket chokladbollar, Alltså de vill göra en dadenboll istället Och då ska man ju inte ta bort det heller Nej, precis alltså,
2: Alla steg är ju Alltså man ska aldrig tjejma någon Alltså eh, på Nej. det sättet utan, Alltså varenda försök Alla steg är liksom viktiga Vi behöver inte mm. så här. Peka ut eh, folk på det sättet som att de, de gör någonting fel och de har misslyckats med allting utan eh, man lär sig hela tiden. Alltså det första jag gjorde, jag minns eh, ja, men det året som jag inte tränade och bara drack alkohol som jag berättade för dig. Då, det gick mm. jag, jag gick ju upp en hel del i vikt och då minns jag att eh, jag stod faktiskt på en biavåg på flygplatsen och var, hade varit i Spanien. I, i Malaga så jag stod jag där och på flygplatsen och vägde vi bara jag ska väga mig lite kul och så den här vågen var en biovåg som mäter alltså men den mäter ju bara mm. i i benen det är så här elektroniska signaler som skickas Och el går den snabbaste vägen Så den går liksom från fot en fot till den andra foten Jättekonstigt för jag mätte Jag var ju med skor också, men skitsamma Okej, den här,
1: den här vågen Jag tänker då, skor, kläder, Jag, vet, på jag det. vet,
2: men den här vågen skriker åt mig Mitt på porfolikplatser, den ekar ja. Eller det känns, ja, jag tror att det är kanske jag som överdriv ja. men, men det kändes som att den skrek åt mig Hur, hur den var så här Åh, oh, alltså jag, jag, oh, jag, typ, jag kommer tro att jag hade för BMI, men jag fick ut någon så här kvittor och Det kanske var så här 27 eller någonting. Vilket eh, mellan 25 och 30 eh, så, så räknas man liksom som överviktig. Och då, då minns jag att jag bara, oj jävlar, jag behöver liksom ta tag i, i <hör> hur jag lever i mitt liv. Eh, så då minns jag liksom när jag kom hem där, då, då var det det här med ljungkort och det där. Men jag minns att jag också fick på en pulverdet det första jag gjorde. För att jag på den tiden läste man ju mycket tidningar. Så det var ju så här: och vad det vad var jag köpte. Men ja, det var ju det som man liksom blev introducerad för att så här. Gå ner så här mycket vikt så fort som möjligt. Och vi är ju lata människor. Människan är en lat varelse och kommer vilja gå den snabbaste vägen. Så är någon som säger till det: Ja, ah, du löser ditt problem här så fort du bara kan så kommer du såklart ta den vägen. Så det är ju liksom. Ja, men där, den vägen så lärde jag mig oerhört mycket också så jag är väldigt tacksam att jag har gjort det också för att så här, jag, jag lärde mig ganska fort att så här, vad, vad är det här? Vad är det som liksom säljs som marknadsförs på ett sätt som att det här är liksom det, det bästa, mest effektiva sättet du, du kan nå ditt mål och hur, hur kan man jobba med, med hälsa på ett sätt som ja, men faktiskt hjälper folk på riktigt för det här skapar ju faktiskt mer problem tycker jag. Mm.
1: Ja och det är väldigt viktigt om man om man jobbar med det senare. Att förstå vad de man hjälper med. Alltså var, vilken sits de faktiskt är i. Mm. För att de, de är ju i en sits. Så att de, de behöver gå ner i vikt. Och de tänker börja med pulveritet. Så alltså då kan det ju finnas där. Men, hur, du vet ju hur det känns att vara i den situationen. Ja. Hur kan man hantera det? Exakt. För det finns ju så, såhär. Alltså, I teorin är det ju hur enkelt som helst att gå ner i vikt. Det är ju kalor alltså kalorier in versus kalorier ut. Mm. Ät så här mycket gram av det här. så här mycket gram av det här. och så här mycket gram av det här. Så kommer du gå ner i vikt. Mm. Men i praktiken så är det ju inte så att alla kommer, bara för att jag ser åt det att om man äter så här mycket, det är inte så att du kommer göra det.
2: Nej, nej, precis.
1: Och det är det som är det svåra. Och typ så här, folk vet hur man går ner i vikt. Mm. Alltså de flesta vet hur man går ner i vikt. Mm. Men det är fortfarande så går vi bara upp i vikt. Mm. Det är någonting som är fel däremellan. Det är någonting som gör att vi, trots att vi har kunskapen, att vi vet att okej okay, men... Kanske potatis och kyckling är bättre än McDonald's. Mm. Trots att vi har den kunskapen, och de flesta vet ju det, mm. så går vi ändå till McDonald's och äter. Precis.
2: Det är, det är liksom det, är det som är mest lockande här och nu. Att inte, man är med, gör medvetna val. Det är så extremt lättillgängligt. Vi idag kan köpa en chokladkaka inom två minuter från där vi sitter just nu om vi vill, om vi känner för det. Alltså, det finns ju så det är så extremt lätt att få tag på saker snabbt och vi, vi vill ju ha liksom det som ger oss mest energi vi, vi vill inte tänka efter utan vi kommer ta det som ger oss mest ja, stimul alltså i i glädje och, och, och så när det kommer till mat, alltså snabb belöning så det är, det är ett väldigt intressant ämne och det är därför du och jag är väldigt viktiga i, i den här Kommande mm. världen vi rör oss mot.
1: <laughs> mm. Men jag, alltså det är så här, Jag pratar mycket för de som lyssnar också nu. Jag pratar mycket med mina klienter om miljön. Mm. Um, för att när man är motiverad första veckan, första två veckorna, då är det skit för att gå ner i vikt och man kan bli hälsosammare och allt detta. Passa på då att ta, ta bort kakorna från första hyllan och lägg dem längst upp. Mm. eller vad som helst. Köp hem Pepsi Max och liknande sånt. Så att när du väl får den här dippen, då är det så ja, ah, vad är det första framför dig? Mm. Ja, men då är det kanske ett äpple. Mm. Istället för eh, en marabou 500 gram chokladkaka. Exactly. Och då, väljer, då är det mycket enklare att välja det. Jag kan gå småäta på salladsblad ibland. Nej. Inte vad det är speciellt gott, men jag vill <laughs> typ, ibland vill man bara småäta och då har jag en sallad det låter stort nu, förlåt. <laughs> <ringt> alltså. <laughs> men, <laughs> men då är det så här då, då, när jag öppnar kylen det första som är det är antingen tomater eller äpplen eller mm. vad som helst. Då tar jag det. Mm. Och om det skulle vara chokladkaka då hade jag säkert ätit det också. Mm. Men jag försöker, jag försöker att eh, skapa en miljö så att jag kan äta ordentligt med lunch och frukost och middag. Och äta ordentligt med mat. Mm. Och däremellan kanske... Alltså jag kan inte säga att jag äter för sallad. Det låter ju <laughs> Men jag försöker att undvika att små emellan. För att jag vill hellre äta stora måltider när jag väl äter. Ja.
2: Ja men verkligen, det är, det är väldigt viktigt att, att lära sig det, om alltså, skapar rutin kring det. Och vi alla har liksom olika saker, olika ja, med tricks för att kunna få det att funka. Om det är ett sätt som funkar för dig så är det jättebra. Liksom.
1: Ja för att ibland, alltså oftast behöver jag inte göra det, men man vet ju alla att... För när man är när man är sover dåligt, som jag gör, för att jag, jobb, jag, börjar, fira, eller jag börjar jobbet fem på morgonen. Ja, just det. Ja. Så att jag går upp liksom kvart i fyra, noll, tre brukar jag gå Jäklar. upp. Ja. Så det är lätt för mig att få dålig sömn. Mm. Och när jag har dålig sömn, när de flesta har dålig sömn, då blir man mer hungrig. Mm. Kroppen behöver oftast inte mer energi, men man blir mer hungrig. Mm. Absolut. Och det är då jag behöver de här trixen. För att jag vet att jag kommer börja småta hur mycket som helst. När jag är trött. Men mm. då försöker jag behålla mina rutiner. Att ah, men, okay, du kanske äter lite mer på lunch och middag. Men emellan där. Så, mm. <laughs> så försöker vi att hålla oss till. Till att inte småäta. Mm.
2: Ja men Det finns faktiskt alltså, typ studier på typ folk som jobbar skift. Så där, eller jobbar, jobbar natt. Att det, det är mycket svårare för dem. Att äh, äta hälsosamt. Och, och äh, hålla äh, en hälsosam vikt. Och så vidare. Så det är väldigt äh, viktigt att man, man är medveten och, mm. och har lite sådana trick som man kan ha förhålla sig till. Mm.
1: Men jag tror det är så det gäller med allt. Mm. Så här, men alkohol, det är, du dricker alkohol om du vill, det, men man är medveten om vad du gör med din kropp. Mm. Ät, mitt Det är inga problem, men bara du är medveten om när du väljer dina val. Mm. Det tror jag allt om man får, om man får en djupare förståelse vi, träningen och vi näringsläran, då kan man ju välja, då kan man göra medvetna val. Utan att gå på den här svältigheten. För det behövs inte. Mm,
2: ja men exakt. Ja, <laughs> Verkligen. Det, är sant. Ja, nej, men det finns äh, jättemycket att diskutera kring det. Alltså just att äh, kunskap är nyckeln för att äh, ja, lyckas i, i sådana här situationer. Alltså det är, mm. det är så viktigt att äh, man inte bara ser det som att så här, nu ska jag gå, gå från punkt A till punkt B. Äh, som jag som mm. börjar med den här pulverdigheten. <laughs> utan man måste mm. tänka långsiktigt så här. Eh, förstå också komplexiteten och det är oftast inte det man gör i början men så här, det handlar inte bara om vikt utan det handlar om en livsstilsförändring och att eh, skapa förutsättningar för att lyckas långsiktigt eh, och bara för att man väger eller ser ut på ett visst sätt eh, så betyder det inte att du är hälsosam det är alltså långt ifrån eh, utan man får jobba mycket med liksom, det mentala och andra värderingar och så. hur vill du egentligen leva ditt liv och om, det, om du vill leva ditt liv med, med en pulvershake dagligen så tror jag att det kommer att vara ett jätte, jättekul liv. Så ja, man får liksom se till att eh, de hitta verktygen för att kunna lyckas i det långa loppet.
1: Det känns som att många klienter eller många personer som tar hjälp med av en onlinecoach eller en PT eller vad som helst. Mm. Det är först primära målet att gå ner i vikt men det, efter ett tag så går de över från att vilja gå ner i vikt till att till att fortsätta vara hälsosam För de märker att oj okej okay, Det var mer till än att gå ner i vikt Utan jag fick ju mer energi att äta så här. Mm. Jag, fick ju mer, jag har, kan koncentrera mig längre Jag, jag får ju mer livskvalitet mm. Av att ge kroppen maten den faktiskt vill ha mm. Verkligen
2: Nej, men det, det finns så mycket Andra fördelar Än eh, bara vikt Och det är verkligen då viktigt eh, alltså För folk att eh, lära sig det om sig själv Gud håller på
1: Fyverkarier ute på ja. mitt fönster, <laughs> Det är så och lustigt Gud ja. jag trodde att det var en lampa som exploderade <laughs> Fyverkarier
2: och busar bus ut eh, Busungar ja. men, men det jag tänkte säga, alltså, det, det finns liksom, alltså, långa listor du, du kommer ha mer energi för att kunna leka med dina barn Eller framtida barnbarn alltså, du, du kommer ha liksom Ork för att bära hem matkassar Från uh, mataffären Man kommer liksom, sova mycket bättre Få mycket bättre kvalitet på sin sömn Återhämtning, prestera bättre på jobbet Prestera bättre i sin träning Alltså det finns så mycket fördelar Som uh, man kanske inte tänker på i början Men det är oftast kanske börjar just i det steget Med vikt uh, och, uh, alltså, Vårt jobb som liksom coach blir det där att försöka få folk Att förstå det Att det, det är inte bara liksom, ett, ett viktmål som uh, är liksom det viktiga här utan en livsstilsförändring är där det blir liksom skillnad
1: jag, Vi behöver snart runda av lite här, ja. men mm. jag har nu frågat två av mina 15 frågor till dig oh, så att jag tänker att du får <laughs> du får komma tillbaka någon gång längre fram Ja
2: Gud, det var jättekul.
1: men det första jag, innan det här är en viktig fråga så det här måste vi, eller du har två frågor kvar sen, sen får vi avrunda av. okay. <laughs> nej, men första, det första är en väldigt viktig fråga det är du, du är ju den svenska, svenska ansiktet för tortillatrenden. Jaha, oh men <laughs> Har vi gått så långt då? jag dör? Vad är det bästa? Vad, vad ska man göra? Vad är det bästa du har gjort?
2: Förlåt, jag måste få
1: gå att smälta det här. Det här fantastiska... Vi kan ju börja med att berätta vad det här är. Vill du förklara? är Jag vet inte riktigt vart
2: det börjar, men jag tror faktiskt att det är TikTok. TikTok har ju dragit igång med så sjuka mattrender som verkligen har exploderat. Men det är just det här med att man tar en tortilla, en tackos tortilla, som man kanske då steker i sin stekpanna eller använder airfryer, som jag har använt mest. Och klipper upp liksom mitten, alltså från utsidan till alltså centrum på tortilla, mitten eh, och eh, sen så placerar man liksom fyra olika ingredienser och sen viker man eh, helt enkelt tortillan eh, i fyra så att den liksom blir en, ska man säga, en fjärdedel av en rund tortilla ja. eh, och så väljer man att <laughs> käka den som en macka eller vad är. och jag har ju kört lite olika varianter jag har kört lite så söta varianter med typ jordgubbar jag tror att banan, eh, nutella eh, och typ proteinbar och eh, ja, lite såhär söta varianter. Jag har kex med kexchoklad, oh my God, var galen alltså, oh, det, det var, galen. Så oh! <laughs> var sjuk Det var sjukt! Är det den bästa? Jag, ja, men jag, tror, jag tror den är den bästa. Oh. Den bästa. Eh, Vad var det? den ja, men Jag tror att det var banan, kexchoklad, jordnötssmör wow. och eh, honung. Nu wow. börjar det drikla här. Så det oh! det var det var galen. och sen har jag också köpt lite matigare alltså typ så här uh. mozzarellaost ost. Eh, vad har jag köpt mer ja, men typ så här lite hackad paprika röd paprika lite gröna salladsblad och eh, eh, oh gud jag minns inte kyckling eller ah, någon protein eh, ja jag hade nog skinka eller något sånt där tror jag som jag liksom om... vek ihop Och sen typ doppade i salsa Eller liksom något för att liksom mm. få lite moist I det hela <laughs> moist.
1: Men om, om du bjuder hem mig till en date Och då tar vi ju en här kexchoklad Banan ja. ah, den, ja, Gud. Vad bjuder du på Som huvudrätt då
2: huvudrätt. Alltså jag säger alltid alltså Första gången jag bjuder folk på middag så är det alltid Pokemon
1: Ja, jag är så här brutal pokeboltorska ja, ja. ja. jag har min mamma är superduktig på laga mat oh, så hon är helt fantastisk. Cool. Eh, men jag introducerade Pokémon och nu är det allt det nu ser som såhär. Kommer det Pokémon? Vad är det, sant? <här> hon det älskar Det är Det är kul jag. Ja. Ja. För det är ju, alltså, så,
2: det... det är så jäkla. Gott. och jag som ja. så här, sushi det kan bli lite så här Ja, men man vet inte om man är mätt, man vet ingenting Det är bara så här: nej, uh. jag vill ju ändå ha skål. Jag vill ha skål och bara liksom, äta uh. Så det är, jag älskar pokerboll, det är så gott Och fint också, man fryser mycket grönsaker ja, Och fräscht och, uh.
1: ja, Gud vad gott mm? mm. Okej, okay, sista frågan då. Jag har återigen sagt, vi har ju inte ens ju Frågor också, men jag har inte ens kommit hit oh, Men jag har alla mina Eller eh, våra Mina intervjuare Vad säger man? Eh,
2: eh, podd eh. Deltagare. personer. Ja. <laughs> gäster. gäster ja. nej, gud.
1: Alla, alla som är gäster här. Ja. får en väldigt viktig fråga och det är vad är det bästa med dig? Oj oj oj. oj, oj. Ja, väldigt. Inte lika viktig fråga som Portilla frågan Nej, men... exakt. om ja, en bra fråga. Jag, jag tror faktiskt att äh,
2: att det är att jag äh, jag är väldigt så här äh, alltså vad ska det vara ett ord eller? Nej.
1: Nej det, nej, inte. Okay, ja, bra. Ja, nej det är skryt Skryt, okay. tiden, så skryt på nej,
2: nej, men jag, jag tror att det är just det här att Jag, jag eh, tycker nog ändå att jag är lite ödmjuk på det sättet Att jag eh, förstår att det finns så mycket mer alltså Jag är inte bäst på någonting utan det finns liksom mm. så mycket mer att lära alltså Samma sak med typ när det kommer till att Det är väldigt viktigt att man förstår att så här, det här är det vi vet just nu men om hundra år när det kommer mycket mer liksom studier på området så kanske det kan komma att ändras. Att man liksom hela tiden har den approachen med, med allting man gör. Att så här, det här är det man vet idag och liksom är, är ödmjuk till ja, med den kunskap man besitter. Att man liksom förstår att det, är, det, det här är det jag vet just nu. Men samtidigt så kan alla ha olika syn på saker och ting och det tycker jag också... Det, det är väldigt viktigt att äh, ja, men det är den approach man har typ, när man träffar nya människor. Äh, så att man liksom inte är fördömmande för på, på det sättet att säga så, ja, så här är det, och så här ska det vara liksom, för alla. Utan, äh, och det kan vara med allt möjligt. Så det är väl mer liksom, den ja, men, lite mer så här inställning till äh, ja, fakta typ, eller det som man, mm. man ser som fakta. <laughs>
1: Men jag tror också att om man har den, den inställningen så kan man också bli bättre. Ja. Det är, är man öppen för att oh, jag kan inte allt, mm. då är man också öppen med att lära sig.
0: Mm.
1: Och det är nog, om man tänker att man är bäst då kommer man aldrig kunna utveckla sig. Och det är ju, alltså allting som handlar om vetenskapen är ju utveckling, för vi vet inte. Vi trodde, ju att, vi trodde ju att jorden var liksom platt, där vi märkte att oj, där var vi så runt.
2: Precis, precis.
1: Så jag tycker det tycker mm. ju en jättefin engelskap. Sen är det ju en energiknippe också, det måste man ju säga.
2: Ja, det, är det. jag blir glad att träffa andra människor. Så.
1: Det är märkligt, ja. så det är kul. Jag tackade jättemycket för att du kom och gästade oss eller mig eller vad man nu säger idag. Ja,
2: men det var jättekul att vara med. Det var ett tag sedan jag gjorde podd så jag hoppas jag inte liksom, svavlar för mycket här.
1: Nej, det var jättebra. Det var jätteskönt. Jag... Ja, oj, oj, oj. Ja. Som sagt, jag har jättemycket frågor kvar så att vi... På återseende tänker jag Ja,
2: men det var jättekul att, att komma tillbaka och tack snälla för du för bra frågor. Jag tycker det var jättebra. Ja, men... Bra podd, wow. vad säger man poddledare? Poddbossen.
1: <laughs> poddboss. Ah, ja. Oj, det gillar jag. Då kan jag skriva i CV Du här. Exakt. var ja. en jättebra kväll. Ja, men det var. Har det så bra att höra från. Jag gör det
0: igen om det vill. Hej då.